0: kellemes tavaszi reggel. A madarak csicsergését elnyomja az ébredő város zaja. A dugóban álló autók zúgása, a buszok ajtócsukódásra figyelmeztető sípoló hangja. A munkába igyekvő tömegen a reggeli szürkesége látszik. Egy üres tekintetű járókelő összerezzen, amikor a zöld lámpánál álló kocsisorban valaki felháborodva tenyerel a dudára. Miért állunk, ha egyszer zöld a kormánynál ülő férfi fejében zakatolnak a gondolatok. Annyi mindent kell ma is elintézni. Észre sem veszi, hogy közben eltűnt előle a sor. Kövér ad, a motor felbőg, a sebességmérő mutatója kilő, gyorsulunk, gyorsulunk. Saját magát próbálja utolérni. Megérkezés a munkába. Egy kávé, jó erős, egy gyors cigi és a vér már háborgó tengerként áramlik az ereiben. Az agy max fordulat számon pörög, egyik feladat követi a másikat, közben folyamatosan csörög a telefon, érkeznek az e-mailek. Kezdődik az első meeting, aztán a második. Az asztalra tett telefon felvillanó kijelzője folyamatosan figyelmeztet az egyre fogyó időre. Még egy kávé. Jó erős. Ezt már feszült ebben hajtja fel, zsongafeje az előtte tornyosuló feladatoktól. A következő pillanatban Péter már egy ügyféllel tárgyal. Jegyzeteléshez veszi elő a noteszát és egy tollat. Egyszer csak a toll kicsúszik a kezéből és a földre zuhan. Lehajol, felveszi. De a toll újra kicsúszik az ujjai közül. Újra lehajol. Hirtelen elsötétül minden. A toll mellette fekszik a földön. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörmé, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Rigó Péter egy vagyonvédelemmel foglalkozó cégcsoport vezetője, aki édesapjától vette át a vezetői pozíciót 2019. decemberében. A vállalkozás mellett több projektet is vezetett, amiken felváltva is egyszerre dolgozott a nap 14-16 órájában. A folyamatos pörgés és túlhajszoltság miatt szervezete egyre több jelet küldött, de ő nem törődött ezekkel. Újabb és újabb feladatokba vetette bele magát. De a test egyszer csak megállt parancsol az önpusztításnak. Rigó Péter 2020. április 8-án sztrókot kapott. Miért dolgozunk és hajtunk folyamatosan megállás nélkül, ha nincs idő élvezni az életet? Hová ruhanunk annyira? Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az egyszerlent Podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Hajnali 5 óra a sötétben felvillan a telefon. Megszólal az ébresztő. Péter oda se néz, rutinból leállítja a jelzést. A felesége kipatan az ágyból, reggelit csinál. Péter zuhanyozni megy. Ahogy folyik rá a víz, már azon jár az agya, milyen sorrendben kezdjen neki a napi teendőknek. Reggeli közben is munkáról van szó. Péter felesége, Ági is a családi vállalkozásban dolgozik. Tőle sem áll távol ez a feszített tempó. Cégcsoportjuk nagyon széles tevékenységi körrel rendelkezik. Így a feladatok mindig új kihívás elé állítják a családot.
2: Én leginkább a biztonság területen a technikai biztonsággal foglalkozom, tehát kamerarendszereknek a, a telepítése, beállítása, a riasztórendszereknek a, a, a programozása, meg a, a, illetve a munkáknak a kiadása. Ez azért érdekes, mert az a biztonság védelem, ez egy nagyon munkaerőigényes üzletág, és mivel munkaerőigényes, ezért ugye kevésbé profitábilis. Mi mondjuk egy, egy, egy technikai, vagy olyan dolog, amikor az ember az, az agyával keresné a, a kenyerét, az sokkal jobban megéri. Azért jó ez a biztonságtechnika, mert így ki tudunk váltani az élőrős hőzésben őröket, tehát kevesebb őrrel védünk meg egy területet.
0: Péter édesapja Rigó Erik magánnyomozóként vonult nyugdíjban 47 évesen. Ezután alapította a saját vállalkozását, ami már több mint 200 embert foglalkoztat.
2: 97-ben alapította a Tuga céget, Egyetemet. Egy, és akkor egy BT-nk BT volt, ez Derik Nyomozóra BT, most is megvan még, de nyomozásra abszolút nem foglalkozik. És akkor elkezdtünk ebbe dolgozni, akkor még nyomoztunk is, a 97 be Az első ilyen nagy munkánk az volt, hogy egy egy építőipari területről egy munkagépet, és megtaláltuk. Hát, hát úgy találtuk meg, hogy fogtuk magukat, az autó és körbeértük az összes építkezés három megyébe. <gül> és ennyi, csak ott szerepje volt. És <gül> szóval, hogy <gül> Sőt,
0: te csak megláttátok, hogy ott, ott ja, áll igen. egy építkezés?
2: Mindenhol megkérdeztük, hogy ki a gép, Hát ott nem tudták megmondani. De ennyi, tehát abban az időben nem volt még ilyen GPS, meg ilyen rolog, tehát abban az időben a magányomozás is sokkal drágább volt.
0: Míg nyomozással már egyre kevesebbet foglalkoztak, úgy jöttek sorra az új meghódításra váró területek. A vagyonvédelem, a takarítás és technikai telepítés is azért lépett be a cég repertoáriába, mert a család folyamatosan szemmel tartotta a megrendelők változatos igényeit.
2: És jó csináltuk, Jöttek, jöttek, erre jöttek ügyfele, hogy őrizzük őket, és, és őriztük is őket, aztán ugye a, a, az évek is teltek, múltak, és azt kérdezték, hogy foglalkozunk-e takarítással, adjunk egy ajánlatot, hogy őrizzünk egy céget és takarítsuk, és mondtuk, hogy adunk az őrzése, szívesen adunk állatot, de takarítással nem foglalkozunk, arra, arra nem tudunk adni, és azt a választ kaptuk, hogy hát köszönjük, hogy. hogy Köszönjük az állapokat, nem önöket választjuk. Ebből azt tanultuk meg, hogy igen, igen hogyha tehát, e, takarítunk is. Ebből azt tanultuk, hogy takarítunk is. E, <gül> és amikor a következő ügy azt mondta, hogy vállalunk-e riasztórendszert áll Hát, nem tudom őszintén, nem volt áll de azt mondtam, hogy természetesen vállalunk, csak adjon legalább egy, <gül> egy két hét türelmi időt, akkor gyorsan kialakítottuk egy táv Föltünk egy riasztószerőt és elkezdtünk. Úgyhogy ez így kezdődött nagyon-nagyon az alapoktól. Én azért szeretem ezt a, a, a dolgot, mert használhatom az agyamat, hogy a folyamatokat így ki kell találni, és ez, ez, ez nagyon tetszett nekem. Voltak olyan időpontok, amikor nagyon sok munkánk volt.
0: Péter már a kezdetektől ott volt apja mellett, de a közös cégükön túl egyszerre több lábon is állt. Kereste a kihívásokat, feszegette a saját határait. Volt, hogy egyszerre három munkahelyen kellett teljesítenie. Az első két hétben még rengeteget fájta a feje, amiért figyelmét ennyi helyre kell szétosztania, de aztán felvette a ritmust. A fejfájás elmúlt, vagy csak már nem vette észre. De ezt nem csak egy napig, hétig, hónapig kell bírni, hanem évekig. És a felgyülemlő feszültséget valahogy le kell vezetni. Kell egy pillanatnyi megállás a nagy rohanásban. Csak egy-két perc amikor levegőt vehetsz. Ilyenkor Péter elszívott egy cigit, vagy ivott egy kávét. Ebben az időszakban egy átlagos napon cigarettából két doboz, kávéból 14 csésze fogyott. Az őrült munkatempó mellé egy olyan hobbit talált, ami nem csak percekre, de órákra levegővételhez juttatta. Szenvedélyesen szerette a motorozást. Volt, hogy motorra ült, és levezetett egészen Olaszországig. Alig vette észre. Csak mentek mellette a kilométerek az agy pedig fellélegzett. Mindez teljesen egyedül. Bele sem gondolt abba, mi lesz, ha történik valami váratlan út közben. Bár a motorozás sem volt egy életbiztosítás, mégis sokat köszönhet ennek a hobbinak. Ennek kapcsán ismerte meg a feleségét.
2: A feleségem egy ügyfelüknél volt tartó, és annál az ügyfelüknél édesapám volt a tartó, Egyszer bezökkentem én is egy tárgyalásba, mert hát lopásra utaló jelek voltak a gyárban, és hát ezt az őség, ezt az információt rosszul kezelte le, magában tartotta, és igazából el kellett menni a tárgyalásra. És akkor ismertem meg Ágit, és én abban az időben eléggé motoros időszakot éltem, egy, egy nagy sportmotorom volt, egy Yamaha R1-es sportmotorom, Így, hát, hát csúnya szóval, de egészet ilyen motor volt, és akkor, és akkor tettem fel a Facebookra ilyen motoros képeket, és akkor egyszer csak, de volt a Ági, és akkor rákérdeztem, hogy, hogy tetszik a motor, igen, hát akkor menjünk el motorozni. Akkor, elmentünk motorozni, és akkor utána két év múlva már nála laktam
0: nagyon hamar megtalálták a közös hangot. Szavak nélkül megértették egymást a magánéletükben és a közös munka során is. A motorozást viszont Péter abba hagyta, mert érezte, hogy túl sok benne a rizikó.
2: Nem is akarom elmondani, hogy egyes fokozatba hányjal mentem, mert igazából, <gül> <gül> igazából az, az egy nagyon-nagyon ütős sportmotor, és én nagyon-nagyon szerettem, de... Most már nagyon örülök, hogy nem motorozok, mert az tényleg egy ilyen szabad érzés volt, de akkor is tudtam azt, hogy bármennyire is ügyesen csinálnám, de ez csak 25% esélyt ad nekem, mert az, hogy milyen az út, az egy 25%. Az, hogy milyen vagyok, tényleg 25%, milyen a szembejövő autó, 25%, meg milyen állapotú a motor, az is 25%. És ebbe, ebbe lehet -os. a pénz os a többi az mind csak játék. Úgyhogy ez nagyon. Mm -hmm veszélyes dolog, úgyhogy ezt, abban is is hatam.
0: A munkatempó viszont nem változott. A teljes túlterheltség határán, amikor már mindketten úgy érezték, hogy nem bírják tovább, összecsomagoltak és útnak indultak.
2: Annyira sokat égettük magunkat, hogy elfárad az ember, és akkor el kellett menni, három havonta el kellett menni valóval vagy belföldre egy hosszú hétvége, vagy külföldre egy kicsit uh, Európán belül. De úgy dolgoztunk, hogy három hónap múlva nem bírtunk már van lenni, el kellett menni És, és így, így lehetett ezt uh, csúnya szóval túlélni, de van pár ismerés, amit mi is csinálja.
0: Péter még az El is elment. Több száz kilométer tett meg egy hónap alatt, hogy végigjárja a legendás zarándokutat.
2: utat. Azt nagyon lehetett tanulni, mert az ez a majom agya, állandó, mak mak pak, pak, mak mak lecsillapodott. Azért, mert egy olyan élet életritmust vettem fel, hogy reggel fölkelek, reggelizek, bepakolom a cuccom, elindulok, megérkezek orva, evédelek, újraindulok, megérkezek este, mosok, kiteregetek, elalszom, másod, főkelek, reggelizek, és így tovább, így tovább, így pörgött ez a kerék 30 napon keresztül. <hállítható> Az első tíz nap volt nehezebb, mert akkor már arra gondoltam, hogy a francot keresek itt. kezdtem? jön Spanyolországba, mert olyan helyeken jártunk, hogy hát szörnyű volt, tehát a vályogháza. De nem ez a elkemmel nagy dolog, hogy valaki végiggyalogolja. Aki ott él, az a nagy dolog. De todáltatott helyeken voltunk, és akkoriban az még egy nagy tisztelet volt ennek az egész dolognak nagyon jó volt, egyedül akar gyalogolni az emberek, akkor egyedül gyalogolt, ha valaki akar gyalogolni, akkor összeszerett valaki, beszélgetett, stb. Barátkozni, és csomó is, tehát nagyon érdekes fazonokkal találkoztam, tehát ilyen hadihajó építőmérnökkel. De azt mondja, hogy 20 év ezelőtt elkezdték a hadihajót, azt mire befejezték, majd ötszer áttervezték, ha nem tízszer. Volt csavargó, volt drogos, minden, Egyetlen van mindenféle. Minden ugyanarra megy az úton, és mind azért megy, hogy majd megérkezzen.
0: Mikor hazajött, azonnal újra indult a mókuskerék. Nagyon hamar visszaállt minden a megszokott rendszerbe. A hosszú éveken át tartó erőltetett menet következménye egyre elkerülhetetlenebb volt. És Péter teste egyre több jelet küldött. Egyre többször érezte magát szokatlanul munka közben. Gyakran megszédült, le kellett ülnie, vagy fel kellett tennie a lábát. De amint jobban lett, folytatta is a munkát. Egyszer kórházba is került a tünetek miatt, ahol egy hétig volt megfigyelés alatt. Amint kijöhetett, gondolkodás nélkül ment visszadolgozni. De nem lehet a testet következmények nélkül kizsákmányolni. Alig pár hónappal azután, hogy átvette apjától a cég vezetését, 2020. április 8-án Péter szervezette megállt Munka közben összeesett, és két nappal később egy kórházi ágyban tért magához. Fogalma sem volt, mi történt vele. A sorsfordító sztrók után Péter csak lassan értette meg, hogy valójában milyen óriási csoda, hogy még életben van. Az ezt követő időszakot a szünet után mesélem el.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pontelék házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Péter egy korteremben ébredt. Körülötte nővérek jöttek, mentek. Nem értette, hogy mi történt vele. Semmire nem emlékezett.
2: Egy, egy kórteremben voltam, Beltem volt még egy beteg, meg négy nővér. ki történetett? Mondtam, hogy hát akkor kimegyek WC-re, a lepedőt, ezeket látom hogy vagyok pelenkázva, egy lókiből lett katétet, mondtam, ez már, ez már itt a vég. És uh, akkor, akkor csak kislogtam a kórházban, meg nem túl sokat beszéltem, de de megkezdtem telefonomat nyomkodni, SMS-eket írtam ági -nak akkor aztán visszanézve ezeket az sms a szörnyek voltak. És De
0: mi, miért voltak szörnyek?
2: Hát a, a betű elírások, tehát egy, egy olvasatotlan kiscad
0: Orvosai tájékoztatták, hogy mi történt vele az elmúlt napokban. Rengeteg vizsgálatot végeztek el, és meg is műtötték. A stroke be következte után négy órán belül kellett operálni, különben végzetes károsodás szenvedett volna. Ennek a sürgősségi műtétnek köszönheti az életét. Az ébredést követően még két hétig folyamatos megfigyelés alatt tartották. Egy neuropszichológia vizsgálat megállapította, hogy agyának 60-70 át érintette a szélütés. A következő hetekben azonban meglepően gyors tempóban indult el a felépülés. Míg kezdetben csak röviden, egy-egy szóval tudott válaszolni, beszédkészsége egyre javult. Szókincse kezdett visszatérni. A legegyszerűbb mozgásokat, újjai összeérintését, az állást és a járást is újra kellett tanulnia. A folyamatos gyógytornának és az évek óta vágyott pihenésnek köszönhetően látványosan haladt a felépülése. Két hét múltán már otthonában lábadozott. Életét egy nyugodtabb, lassabb mederbe terelte. A munkába is szépen lassan tért vissza. Eleinte még egy óra is nagy megterhelést jelentett számára. De szépen fokozatosan eljutott oda, hogy napi 8 órát is tudjon dolgozni. 8 órát. Egy perccel sem többet. Mivel roncsoltad magadat a leginkább, mi vezetett ideig?
2: Cigaretta, cigaretta alkohol stress. Ez, ez, a, ez a hármas. Ez, ezzel, ezzel. meg azzal, hogy a hajlamos voltam, hogy is magam.
0: Péter a korábbi káros szokásainak is teljesen véget vetett. Ébredése óta egyetlen száz cigarettát sem szívott el.
2: Úgy képzeld el, hogy annyira erős dohányos voltam, szenvedélyes dohányos voltam, hogy valóban két doboz elszív valaki két nap. És akkor utána, utána én április 10 -én, mióta felébresztettek, azzal egy szállat se szívtam és semmilyen, semmilyen ilyen, 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 ilyen tapasztalat, tabletta, semmilyet nem használtam ahhoz, hogy, hogy, hogy leszokjak a cigarettáról. Egyébként ott érzem azt, hogy teljesen épülök fel, most, nyolc hónap múlva, most már nagyon hiányzik a cigarettát, de azt tudom, hogy nem fog rágyújtani soha.
0: És volt egy olyan pillanat, amikor azért megijedtél? Vagy volt, hogy féltél, vagy szorongtál miatt, hogy hogy fog így tovább folytatódni az életed abban a mederben, amiben eddig volt?
2: Nem. Azért, mert azt tudtam, hogy, hogy abban a mederben, abban nem megyek vissza.
0: Péter nem csak a káros szenvedélyeket és a túlhajszoltságot hagyta maga mögött, de sok újdonság is érkezett az életébe olyan dolgok kerültek figyelme középpontjába, amikre korábban nem volt idő.
2: Ez, ez egy abszolút új rádöbbenés, mert a, a világban ez a tempó, ez nem csak az én tempóm, egy csomó embernek a tempója. Nem, nem csak én, nekem volt három munkám, egy csomó embernek van három munkája az országban. A hajtani kell mindig, de Hát miért is kell hajtani? Hát tényleg nem tudunk többet tenni, a kétszer, nem fogunk enni soha.
0: És most hogy látod, hogy mi a, mi a fontos az életben? A,
2: a család. A család, a család, a felejtet és a munka. Hát azt mondjuk, hogy a, a munkánk a magánéletünk, meg a magánéletünk is a munkánk. Na, nagyon jó van ez így. Nagyon jó van ez így, csak most már nem úgy dolgozunk, hogy három hét múlva kiégve el kell valahol hogy egy kicsit kikapcsoljunk. Mert mert meg is a kapcsolódni.
0: Neked azért kellett ez a sztrók ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát tulajdonképpen, vagy ahogy így mesélsz a, az előző életedről, vagy ahogy alakult, meg ahogy a cég kinőtte magát, vagy ahogy élvezted a különböző újabb és újabb kihívásokat, Úgy azért neked így egybe volt, vagy élvezted ezt a tempót, meg a motorozással is mindennel együtt, azért ez a te sajátod volt. És akkor jött egy ilyen esemény az életedbe, élvezed ezt az új tempót, vagy van olyan, hogy hiányzik az, az, amikor őrültál, rohantál a munkák után?
2: Az abszolút nem hiányzik. Abszolút nem hiányzik De szerencsére, mert az azért volt nagyon érdekes az az időszak, mert én úgy érzem, hogy ez a, ez a sztróp, ez egy, egy hatalmas nagy szerencse az életemben, és igen, hogy ez egy, ez egy szerencse, ez egy, ez egy adomány volt, mert Ellenkező esetben is biztos, hogy még hamarabb is meghalok. De, de hogyha nem kapok egy ilyen nagy pofont, akkor soha nem változtatom meg.
0: Péter lábadozása alatt rátalált egy Facebook csoportra, ahol egy olyan közösség részévé vált, amiben sztrókon átesett emberek osztják meg egymással a saját történeteiket.
2: Érzékenyebben érzem magam olyan témákban, hogy érzékenyebben állok hozzá emberekhez, akiknek fogjuk problémáik és uh, igen, 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 igen. Ez, ez mert a Stroop csoportban ott töltenek fel videókat, és, és uh, vannak olyan videók, ahol nagyon kicsit tudja mozgatni a, a, a kezét valaki, és azt mondjuk hogy ez már két év munkája, hogy ezt meg tudja csinálni. És akkor mindenki tiszta szívből örül, és gratulál neki. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy az, hogy az agyam három és fél órán keresztül volt oxigén nélkül, és így vagyok most. Ez, ez egy isteni, orvosi csoda, és hálás vagyok érte.
0: Évente átlagosan 42 ezer ember kerül kórházba stroke miatt. 48 azoknak az aránya, akik a betegség bekövetkezése után féloldali bénulásban szenvednek. Évente 14 ezer ember pedig nem éli túl a szélütést.
2: De a hallgatóknak javasolnám azt, hogy ha bármi olyat észlelnek először, hogy, hogy kicsit megszédül, hogy egy kicsit jobb, ha leülök, kicsit nem a lábam, de nincs semmi baj, nincs semmi baj, hát akkor bizony, akkor, akkor, akkor baj lehet, hogy a stroke-nak a jeleire figyeljenek, mert ez jó, ha tudja az ember, jó, hogy tudja az ember, hogy egyik száj le fog fittenni, ha a két karját kölemeli, akkor az egyik le fog, le, le fog ejtődni, tehát, hogy nem tudja úgy nyomni. Meg ezeket a jeleket magán sose fog észrevenni, csak máson. Azért kell nagyon figyelni, hogy az egy olyan betegség, ami egyre jobban érinti a, az embereket.
0: Péter új életének köszönhetően ma már észrevesz olyan értékeket, amelyekre korábban egyszerűen nem jutott ideje. A munkában is helyt áll, de nagyon figyel az egyensúly megtartására. Rájött, hogy mennyi minden fér bele egy napba úgy is, hogy az ember nem rohan, és nem próbálja a pihenést ártalmas és valójában hatástalan szokásokkal helyettesíteni. Az életünk nagy részét azzal töltjük, hogy kergetjük az álmainkat, hogy megpróbálunk átfutni egy elképzelt célvonalon. De ez a célvonal csak egyre messzebb lesz, Magunkat nem kímélve hajtunk a jobbért, a többért, közben teljesen elfelejtjük, hogy miért is csináljuk mindezt.
2: Nagyon nem tervészet, és az, hogy a föld, földet lehet kizsákmányolni, vagy bonkat se lehet kizsákmányolni, de a föld azért hatalmas erők vannak itt. Lehet egy cunami, egy földre, és bármi. Sokkal nagyobb erőhatások. Úgy elsöpri az embert, mint a piny. De de erre soha nem gondol senki. És azt, hogy, hogy, hogy meg kell változtatni szerintem a, az életünket. Mindenkinek meg kell változtatni az életét egy kicsit.
0: Az Egyszer Podcast második évadának negyedik epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Díja a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
1: Biton Studio Vid magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali, Érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi
3: vagy, hallgasd meg a béton műsor ajánlóját.